0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Parlerà il pastore Fabio Notarnicola. Buon ascolto! Alleluia, il tempo in cui condividiamo qualcosa della parola di Dio, qualcosa, il messaggio che Dio per noi questa domenica. e Se avete la Bibbia, come ho detto prima, andate in Marco, capitolo 4, vers- dal versetto 35. Grazie ragazzi. E se non avete la Bibbia, se avete il telefono, scaricate la Bibbia sul telefono, e poi scollegatevi così siete concentrati qua. Se non avete la Bibbia né sul telefono, eh, guardate qualcuno vicino a voi. Quando ero adolescente era bello perché c'erano solo le Bibbie di carta. Quindi il pastore vedeva subito chi non aveva la Bibbia. E poi guardavi subito, potevi guardare la persona a fianco uh, e si sentiva la carta. E poi quando si chiedeva il versetto, si diceva il versetto, c'era chi arrivava al versetto verso la fine della predicazione, ma quello era un altro problema. Ci siete tutti? In Marco al capitolo 4. C'è la storia di questa tempesta e voglio prendere spunto da questo questo passaggio. Marco capitolo 4, versetto 35. In quello stesso giorno, alla sera, Gesù disse loro, passiamo all'altra riva. Commenteremo passo per passo. Mi piace perché ovviamente sto pensando alla famiglia e riflettendo su questo brano, ultimamente mi sembra proprio una, la vita di una famiglia questo. Cioè in quello stesso giorno, perché dice in quello stesso giorno? Perché se andate a leggere i versetti prima, il passaggio prima, avevamo fatto un sacco di cose. Quanti di voi avete giornate piene? Piene, piene. e Poi arriva la sera e stai andando a casa, esci dal lavoro e finalmente dici ho finito la giornata. Eh no. In quello stesso giorno, tua moglie ti chiama, qui dice Gesù dice, passiamo all'altra riva, cioè vuol dire attraversare il lago, a volte lo chiamano mare, comunque fare un pezzo di strada abbastanza impegnativo, è come quando torni a casa e pensi di aver finito, ma le mogli, le donne soprattutto arrivano a casa e poi entri in casa e inizia un'altra giornata di lavoro. I panni da lavare, sistemare questo, sistemare quell'altro, preparare questo e quell'altro. Ma anche i mariti non se la passano bene, eh? Che tu stai tornando a... Eh, Giuseppe, per niente. Stai tornando a casa, passa, non ti dice passa l'altra riva, ma passa al supermercato a comprare questo... Eh, si è rotta la caldaia, oppure non funziona questo, oppure c'è un qualche ghiro che cammina sul tetto, ma tutte cose che a noi non succedono. eh, Oppure c'è da portare giù la spazzatura o su, dipende da dove abiti, spero giù e non su, perché vuol dire che abiti... Eh, Cioè c'è sempre qualcosa da fare, poi questa cosa era impegnativa, cioè non si finisce mai, quelle giornate che poi diventano settimane, mesi. Emilio, anche te ti vedo abbastanza provato okay. e, e poi con internet, con queste cose che i clienti ti, ti assigliano sempre non si riusciamo mai a scollegarci cioè, queste giornate infinite, Gesù stesso ha queste giornate infinite e i discepoli che seguivano Gesù avevano queste giornate infinite, infatti dice in quello stesso giorno, vi ripeto, in quello stesso giorno vedete che hanno fatto un sacco di cose, Gesù ha predicato lì, ha fatto la predicazione quella sul, sul terreni, sul buon terreno, i diversi tipi di terreno, avevano insegnato, come ha detto prima Pastore questo weekend per noi non finiva mai quel giorno, quei due giorni, tre giorni, è stata una settimana, infatti dopo il secondo giorno pensi che... Quando è che l'ho detta questa cosa? Sembra di essere lì da una vita. E ci sono queste giornate, ma a volte diventa una vita così impegnativa. E dice, passiamo all'altra riva. E e, e al versetto 36 dice, lasciata la folla, vedete, c'era un sacco di gente, tantissima gente. Era un po' la folla quella della della moltiplicazione dei pani e dei pesci. eh? Quindi, Quindi veramente avevano tantissime cose da fare. Lasciata la folla, lo presero con sé, sta parlando di Gesù, nella barca e in un'altra traduzione dice, no, appunto dice, lo presero con sé così com'era, perché anche Gesù era stanchissimo, è un'espressione difficile da tradurre in italiano, significa proprio che lo hanno, hanno proprio aiutato a salire sulla barca perché Gesù, uomo, fisicamente era stanchissimo, lo hanno preso nella barca e dice che c'erano altre barche con, con, con lui e intorno a loro. Mi piace questa espressione perché tanta confusione, tanto lavoro... Però è vero anche che quando Gesù gli ha detto andiamo all'altra riva era perché voleva che ci fosse un tempo di riposo, un tempo uh, di, di stacco da tutto il resto. Noi riusciamo ad affrontare la vita fuori se abbiamo un luogo chiamato casa dove poterci rintanare. Che Puoi essere, essere anche single, puoi essere sposato, puoi avere figli e non averli, però dico un luogo, un, un, delle relazioni, un contesto nel quale puoi andare... E riposarti e ricaricarti devi imparare a, a proprio a staccare proprio Gesù vedete c'era questa folla che voleva stare con loro ma Gesù dà un ordine guardate che se non stacchiamo ci consumiamo è il primo consiglio proprio che mi sento di dire a, a voi come famiglia ma a tutti noi come famiglie lavoriamo ci stanchiamo abbiamo sfide però dovevamo imparare a un certo punto a staccare e ricreare quel luogo, e vivere quel luogo che è un luogo di riposo, che è casa, che è famiglia. Gesù stesso ne aveva bisogno. E notate che dice che c'erano altre barche intorno a loro. Quelle barche non erano la folla, non erano neanche gli amici intimi, la famiglia intima, però c'erano altre barche, c'erano... Questo mi parla proprio di, di imparare ad avere relazioni, con, avere intorno però anche altre famiglie che ci aiutano. Vi faccio un esempio, un, vi racconto un aneddoto, non abbiamo raccontato nulla del nostro viaggio, ma un giorno in un paese lontano, lontano, ci hanno convinto di andare a vedere le balene. E noi entusiasti di andare a vedere queste balene, tutta la famiglia, con un'altra famiglia, con un'altra famiglia che conosciamo, siamo saliti, ma proprio non abbiamo considerato, ma il mare com'è. No, noi le balene, noi andiamo a vedere le balene Quindi sai, quando tu sali sulla barca Su questo pirò Non so cos'era un, un, Una specie di catamarano Tendente a vasca da bagno però insomma una cosa così Era Tu sali che sei dentro il porticciolo Ed è tutto calmo Perché a casa è tutto calmo no? Quindi usciamo, appena usciamo Tempesta, inizia a piovere. Questa... Poi non so se avete mai fatto questa esperienza. No? Questo buon pom queste. la cosa più, 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 diciamo, che mi faceva più paura è quando non si sentiva il pom. Tu sei buon. Toccheremo terra o mare prima o poi. Veramente è stato. c'è chi pregava, c'è chi iniziava a buttare a mare qualcosa. dalla storia di Giona, buttiamo a mare. Sai quella sensazione in cui dici, ma perché sono qui? Cioè, ma chi me lo ha fatto fare? Molti genitori a volte, no, poi questo è un altro discorso. <ride> dici: ma perché sono qua? E, però una cosa, e poi mi guardavo, cerchiamo cioè, di guardare intorno, siccome poi il mare mosso, grigio, il cielo grigio, tutto più a medio, ma non ci siamo resi conto che non era il caso di uscire. Nessuno ci aveva pensato e poi quando siamo in mezzo qua guarda, mi ricordavo intorno e c'erano anche i miei fratelli ma non ci sono altre barche qua ma noi siamo proprio gli unici stupidi di tutto questo paese <ride> e il fatto di che non ci fossero altri mi metteva ancora più ansia quindi diceva, ma questi sanno quello che fanno che poi noi terrorizzati naturalmente quelli del Pirosco che passeggiavano tranquillamente sulla. quindi vabbè, quello ti dava un attimino di, di però a un certo punto siamo arrivati in un punto in cui eccoli, c'erano altre barchette barchette, altri piroscafi, altre cose. Questa cosa qua in un certo senso mi ha tranquillizzato, ha detto è normale che siamo qua. So che il paragone è un po' forzato, però è importante come famiglia, come persone, avere relazioni con altri, essere circondati da altri. È una, uh, è un, è una tutela. Nessuno, noi, noi non siamo creati per stare da soli. In Genesi viene detto chiaramente che l'uomo non era buono che Adamo fosse solo, ma non è soltanto una questione di matrimonio. Voi chiesa, lo sapete, ve lo ripeto tante volte, è proprio una questione di relazioni. Nessuna famiglia dovrebbe stare da sola. Quindi c'è la folla, c'è il lavoro fuori. Vi dico, c'è il bisogno di creare famiglia, ma c'è anche bisogno di avere intorno a noi altre famiglie di supporto. Sono proprio le relazioni di supporto che ci aiutano. E soprattutto con i nostri figli abbiamo bisogno di questo, perché... Crescendo ci saranno cose che loro attingeranno non da noi come genitori, ma da altri. Io amo la Chiesa perché so che le mie figlie, e anche mio figlio sta crescendo, hanno relazioni importanti, relazioni con persone con le quali io mi fido, che hanno i miei stessi valori e dalle quali loro possono attingere, anche quando noi non ci siamo, oppure quando è un po' più difficile confrontarsi con i genitori, ed è normale che sia così. Però queste relazioni le costruisci col tempo. Io parlo a voi coppie, che stiamo dicendo, tanti delle coppie della chiesa stanno avendo bambini, bimbi, piccoli. Uh, fate attenzione a non isolarvi, perché è un attimo isolarsi, perché sei tu, tu, marito, ci vogliamo bene, ci amiamo, adesso ci i miei bambini, c'è il lavoro, abbiamo tutto. Non puoi farcela da sola. Devi sforzarti comunque a frequentare la chiesa, devi sforzarti a mantenere e a coltivare relazioni importanti con altre famiglie, che magari hanno bambini, ma anche con famiglie più adulte, con coppie più adulte, perché ti possono consigliare, puoi vedere, puoi prendere spunto. Circondati di persone che hanno avuto successo con i loro figli, con il loro matrimonio, che dai quali tu puoi trarre import- sapienza, consiglio, ma anche soltanto uh, esempio. Noi impariamo per emulazione, per, per, per uh, esempi che abbiamo davanti a noi. Circondati di esempi così. Ci sono coppie che per vent'anni, fino a che i figli non, non se ne vanno di casa, purtroppo diventa anche 25, 30, 35, eh, non, non hanno. Cioè, dopo, se tu per vent'anni non hai relazione con nessuno, non puoi pretendere che dopo vent'anni le amicizie riprendano così. Vero? Pastor Micchi ha parlato prima del, di questo. Ma quella è una cosa particolare. Comunque non, 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 non è una relazione che ti aiuta nel quotidiano. Spero di essere stato chiaro su questo. Questa parola, vedete, è proprio bella questa immagine. C'è la folla e ci sta. Poi loro vanno in una barchetta e ci sta. E intorno hanno altre barche. Va bene? Questa è una cosa molto importante. Comunque le balene non c'erano, no. <ride> per farti darti la sensazione che c'erano. Ogni tanto c'era questo qua in spagnolo che diceva. Li, li, li. Non so come si dice. In... <ride> Io, mio, per come sono? L'acqua del mare sugli occhiali e tutto quanto. Quindi il mare grigio, il cielo grigio, le balene sono grigie io ho detto sì sì l'ho vista ma così <ride> mia moglie ha detto ho visto uno spruzzo Sapete che c'è il mare in tempesta ho visto uno spruzzo dai. e poi secondo me sono sempre loro che vanno sotto e con la bombola spruzzano un po' d'acqua d'aria per, 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 vabbè, comunque e, comunque quando vedete Riccardo perché prima o poi tornerà Riccardo Uh, lui era fermo, seduto, col piede appoggiato e io lo guardavo, io non riuscivo a parlargli perché ero di qua, poi gente che piangeva, non è vero, è una cosa da tragedia. E io dicevo, certo che Riccardo ha un coraggio incredibile, non si muove. Poi quando siamo arrivati, siamo scesi, ha detto Riccardo, ma non, non mi parlare, io lo fermo perché sennò. <ride> io sono stato fermo da te perché se no avevo il terrore ah ecco e io ero lì che dicevo: ma pensa a te questo qua come. va bene gli unici che ci siamo divertiti sono stati io, mio fratello e mia moglie, devo dire la verità e Davide, <ride> che non so perché eravamo un po' incoscienti ehm, quindi stavo dicendo questo curate le vostre relazioni, fate in modo che se vedete che intorno a voi non ci sono altre barchette preoccupatevi non siete nella condizione giusta se vedete che siete troppo isolati, che non ci sono contatti con altri, fate attenzione. Versetto 37 dice che ed ecco levarsi una gran bufera di vento che gettava le onde sulla barca, tanto che questa già si riempiva. Notate che queste persone stanno facendo la volontà di Gesù, non stanno scappando, non sono Giona che stanno scappando, sono con Gesù. Ma le buffere nella vita accadono. E non le decidi tu, non decidi tu i tempi, non decidi tu le situazioni, succedono. E questa bufera, notate che non stava piovendo, era solo vento, che però era così forte che l'acqua entrava nella barca e velocemente, in un attimo, stava affondando, si stava riempiendo. Ci sono momenti nella nostra vita in cui in un attimo siamo, ce l'abbiamo fin sopra i capelli. Succedono tante cose e diventa tutto molto, uh, molto pesante. E a volte notate che le bufere succedono proprio perché stai facendo la cosa giusta. Perché noi lo sappiamo come Chiesa, che abbiamo anche un nemico. Gesù ha sconfitto un nemico. Ma questo nemico ancora opera in questo mondo e cerca proprio di... di, di in, di scoraggiarci, a volte di abbatterci completamente. Dobbiamo essere consapevoli di questo. E tutto accade molto velocemente, molto velocemente. E loro sono lì, e stanno andando dall'altra parte, sono stanchi, hanno avuto una giornata molto pesante. Vedete, le cose si accumulano, non ti succede quando sei eh, tranquillo. E mentre stanno andando, questa bufera improvvisa... Tu dici, quante volte vi ho detto, ma tutte a me capitano, ma tutte oggi succedono. È normale, chiesa, è normale. Penso che a me ci siamo resi conto che è così. E il pastore molto spirituale, a questo punto, chiunque, se tu ti rivolgi a qualcuno, ti dirà una frase importantissima. Fratello, sorella, guarda a Gesù. Tieni i tuoi occhi su Gesù. E quindi noi andiamo a vedere Gesù. Ok? E Gesù cosa fa? versetto 38, egli stava dormendo sul guanciale a poppa. Gesù sta dormendo. In fondo alla barca, dietro, non in fondo, ma in fo- dietro. Quindi se guardi Gesù, vedi un Gesù che dorme. A volte abbiamo la sensazione che Gesù, ci sei, <ride> dove sei? Ma questo è un esempio tra straordinario, perché davvero io oggi vi ripeto, guardate a Gesù. Cosa fa? Cosa ci insegna Gesù? Gesù ci sta insegnando qualcosa di importante, che abbiamo bisogno di riposare. Infatti io oggi ho un regalo proprio per, per, per Dalile Emanuel. Manuel, perché come genitori voi avete bisogno di riposare. Capite? Quindi questo, cos'è questo? È un guanciale perché mi sono informato, nella lingua italiana, il cuscino è quello per la sedia, no? Quello per la testa si chiama guanciale. Volevo dirvelo in milanese, ma siccome ci si inconfonde meglio che non lo dico, che sono due parole molto simili. Gesù è appoggiato, cioè lui non è che ha dormito appoggiando la testa sulla spalla del vicino per terra, no, proprio si è preso un cuscino, Jessica, anche tu hai bisogno un po' di... <ride> ho visto subito la faccia... Scusate, vado per un <ride> C'è una condivisione di guanciale. <ride> e Gesù ha appoggiato la sua testa sul cuscino, sul guanciale, e, ad, e dormiva, ma se la dormiva alla grande. E questo è un insegnamento importante per tutti i genitori, per tutti noi. Abbiamo bisogno di riposo, molte famiglie non si si sgretolano, molte relazioni si consumano, perché? Perché non hanno mai tempo di riposare, chiaramente spiritualmente ha un un significato molto forte, però prima di tutto anche fisicamente abbiamo bisogno di riposo, eh, perché i nostri corpi sono stati creati per reggere a certi ritmi e molte volte non ci rendiamo conto che noi, che i ritmi che questa società ci impone sono disumani, non sono, noi non siamo creati per reggere i ritmi che la società ci richiede. E per un po' reggiamo perché siamo giovani, abbiamo risorse, energie, però Gesù qui aveva 30 anni e ha lavorato tanto e a un certo punto si è messo a dormire. Ha detto allora andiamo dall'altra parte. E vedete, Gesù nel momento in cui si è staccato dalla folla, ha protetto la sua vita, quella dei discepoli. La, la tempesta è stata in, una cosa in, in, imprevista, ma lui sapeva che aveva bisogno di staccare. Però c'è un aspetto anche importante. Come faceva Gesù a riposare così tanto in una tempesta? Perché il riposo è anche spirituale. Il riposo significa imparare, a appoggiare la nostra testa, i nostri pensieri, le nostre preoccupazioni su Gesù. Quel guanciale rappresenta Gesù. Avere la capacità, proprio la la disciplina, l'impegno, di staccare e di addormentarsi, ma anche nella giornata, di riposarsi, tornando a Gesù e vivendo la sua presenza. Sapete, tantissime volte nell'Antico Testamento, si parla di riposo Dio ha creato ogni cosa il settimo giorno è il giorno del riposo Dio ha liberato il popolo di Israele dall'Egitto perché ha in schiavitù e gli ha dato riposo e gli ha ordinato nella legge c'era come c'è il comandamento non uccidere c'è il comandamento riposati e sapete molte volte, vabbè non è mai venuto nessuno nel mio ufficio a dirmi che ha ucciso qualcuno che okay? è quello, grazie a Dio non mi è successo però molte volte magari sentiamo un peso perché abbiamo mentito, perché è successo qualcosa, abbiamo litigato, abbiamo trattato male qualcuno. Però difficilmente qualcuno viene e mi dice «Pastore, ho peccato contro il Signore perché non sto riposando». Ma è è un comandamento. Riposare, staccare da tutto, prendere del tempo per la propria famiglia, per le relazioni più importanti e dedicarsi l'uno all'altro. E poi Dio ha promesso a, a, a Mosè gli ha detto, la mia presenza andrà con te e io ti darò riposo. Gesù ha detto, venite a me, voi tutti che siete aggravati e affaticati, e io vi darò riposo. Prendete su di, me il, eh, su di voi il mio gioco, imparate da me perché io sono mansueto e umile di cuore e voi troverete riposo per le anime vostre. Questa domenica io desiderai proprio regalare a ciascuno di voi un guanciale, un cuscino. che Poi guanciale ci pensiamo anche al cibo, però non pensate alla carbonara, il guanciale. Il guanciale. Verso mezzogiorno passiamo... Al... Però al di là dei sorrisi, al di là del, 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 del ciao come stai, molti di noi siamo stanchi perché non abbiamo mai la possibilità di appoggiare la nostra anima, la nostra mente, su qualcosa di morbido su qualcosa che ci faccia davvero riposare e rilassare. <coughs> Sapete, il riposo è come mangiare, non è che lo fai una volta al mese. Il riposo è un qualcosa che ti deve accompagnare. Un riposo è casa, noi abbiamo casa, ma poi è quella casa che è dentro di te e che ovunque vai genera riposo. <coughs> Gesù era in grado di dormire in mezzo alla tempesta, Gesù era in grado di dormire su una barca, Gesù era in grado di dormire ovunque. Perché casa, il padre era dentro di lui, era un'atmosfera, era una dimensione che aveva coltivato dentro di sé. Per noi questo significa imparare, ve lo insegno tante volte, a meditare, riflettere sulla parola di Dio. La parola dimorare nel Nuovo Testamento, quindi fare casa, fare dimora, è tradotta con... significa resistere, stare fermi, fare dimora in un posto e Gesù ci insegna a dimorare nelle sue parole. Quindi questo riposo da cosa è dato? Dal fatto che impariamo a far circolare, a pensare, a meditare, a cibare la nostra vita dei pensieri che Dio ha per noi, della sua parola. Vedete, C'è un versetto che dice, nel Salmo dice, io mi sono coricato, io ho dormito, poi mi sono risvegliato perché l'Eterno mi sostiene. In pace mi coricherò, in pace dormirò, perché tu solo Eterno mi fai abitare al sicuro. Quando Gesù si è addormentato, non ha soltanto fatto addormentare il suo corpo, ma con la mente è tornato, con la sua anima è tornato alla parola e a rilassarsi tra le braccia del Padre. Salmo 139, versetto 14, dice Io ti celebrerò, perché sono stato fatto in modo stupendo. Io mi chiedo, quando voi vi addormentate, quando mettete la testa sul cuscino, quali sono i pensieri che arrivano? Quali sono le riflessioni che arrivano? Persone non riescono a dormire perché iniziano a pensare alle preoccupazioni a quello che devono fare, oppure a, a quello che le, sono agli obiettivi che devono raggiungere. Qua la paradigma invece ci insegna che è straordinario, importante, fondamentale imparare a ascoltare quella voce che è dentro di voi attraverso lo Spirito Santo. Io ti celebrerò perché sono stato fatto in modo stupendo, meravigliose sono le tue opere e l'anima mia lo sa molto bene. O quanto mi sono preziosi i tuoi pensieri. Quando mi sveglio, sono ancora con te. Addormentarsi? Però questo non è soltanto alla sera. Adesso vi farò vedere un'altra cosa. Giovanni 15, versetto 7 dice «Se dimorate in me, le mie parole dimorano in voi, domandate quel che volete e vi sarà fatto». Significa perseverare, vuol dire indirizzare la nostra anima verso il Signore. Significa che spontaneamente la nostra mente sa che Lui è casa. Allora, sapete, questo sembra molto dai rimiti, molto da una cosa molto difficile. Uno dice, ma io ho tante cose da fare. Io ho, sono sposata, ho un marito già impegnativo, poi ho altri due bambini, oltre al marito, quindi ho tre... Ma in realtà non si sta parlando di isolarsi, si sta parlando di fare in modo che quando la confusione della nostra vita va via, quando lavoriamo, lavoriamo, è chiaro. Ma quando c'è il momento in cui tutto si quieta, si acquieta, chiedersi la mia mente dove va. Qual è per la mia mente la casa emozionale? Per per la mia mente, dove è naturale andarsi a posare quando mi sto rilassando, lì si gioca tantissimo. Voglio leggervi un un piccolo brano di un libro, Dice, dice così, tutti noi abbiamo una fonte in cui siamo radicati, una sorta di impostazione predefinita a cui torniamo, una casa emozionale. E dove vanno le nostre menti quando non sono impegnate con i compiti? Dove vanno i nostri sentimenti quando abbiamo bisogno di conforto? Dove vanno i nostri corpi quando abbiamo tempo libero? E dove vanno i nostri soldi dopo aver pagato le bollette? Costruiremo la nostra casa da qualche parte. La domanda è dove lo farai? E questo è importante perché ciò in cui dimoriamo determinerà il frutto della nostra vita, nel bene e nel male. Se siamo radicati nell'infinito scorrimento dei social media, probabilmente ci trasformeremo in persone arrabbiate, ansiose, arroganti, semplicistiche o anche solo distratte. Se siamo radicati nelle code infinite delle nostre piattaforme streaming preferite, anche loro ci trasformeranno, probabilmente in persone lussuriose, irrequieti, annoiate, mai presenti a ciò che sta accadendo. Se siamo radicati nell'edonismo, nel piacere personale, per alleviare forse il dolore e farci trovare un momento di pace, anche questo ci trasformerà in persone compulsive, che creano dipendenze, che fuggono dal loro dolore e contemporaneamente però anche dalla loro guarigione. Ma se siamo radicati nella vita interiore in Dio, anche questo ci formerà. Farà crescere lentamente il frutto dello Spirito nella nostra vita. Amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Quindi la domanda è, ma dov'è la tua casa emotiva? A cosa ritorni nei tuoi momenti tranquilli? Dove vai per trovare conforto e gioia? E sia chiaro, non si tratta di rintanarsi in un mon- monastero, ma di imparare a essere sempre in due posti contemporaneamente. Fai colazione e stai con Gesù. Stai andando a scuola e stai con Gesù. Sei in coda in macchina e stai con Gesù. Cambi un pannolino e stai con Gesù. In questo caso è Gesù che sta un po' in là. Cucini e stai con Gesù. Questo per dire che la casa per noi è quel luogo dove la nostra mente va, automaticamente quando si sta tranquillizzando. Però guardate che quel luogo è davvero importante quando metti la tua testa sul cuscino per dormire o quando ti sta rilassando prova a essere consapevole dove va la mia mente e impara a dimorare nelle parole di Gesù. Se senti dire dentro di te che è stata una giornata inutile che tu non vali niente, ricordati che invece Salmo 139 dice che tu sei prezioso ai suoi occhi che nel suo libro ci sono scritti tutti i giorni della tua vita che non c'è un giorno inutile che lui ti ha perdonato se ti senti un fallimento ricordati che Gesù ti ha perdonato se hai sbagliato in qualcosa hai peccato in qualcosa impara a dimorare nel suo perdono e non nel tuo senso di colpa radicati lì Gesù si è staccato e ha potuto dormire riposare molti di noi dormiamo ma non riposiamo, c'è molta differenza, ci, ar- ci svegliamo già arrabbiati, ci svegliamo già sen- che ci sentiamo un fallimento, ci addormentiamo nelle nostre rabbie, uh, uh, nel nostro cinismo e in realtà non, non ci stiamo rigenerando. E sapete, c'è una cosa importante, che i discepoli videro che Gesù dormiva e gli dissero, lo svegliano gli disse, Maestro, non ti importa che noi moriamo. Mentre vi prendete cura di voi stessi, ci sarà sempre qualcuno che vi dirà che state perdendo tempo. E il primo a dirvelo sarete voi stessi. Ma invece prendersi cura di sé, della propria vita spirituale, della propria vita interiore con Gesù, è la cosa più importante che potete fare per tutti gli altri. Proprio per le persone che sono vicino a voi. Se Gesù non avesse dormito, se Gesù non si fosse riposato in Dio, se Gesù non avesse ripreso forza, non avrebbe potuto fare quello che ha fatto subito dopo. E infatti dice, ma egli svegliato si sgridò al vento e disse al mare, taci, calmati, il vento cessò e si fece gran bonaccia". Mi piace questa immagine perché dal cuscino all'autorità. Gesù si sì, stava dormendo ma si è svegliato. E siccome si è riposato in Dio, ha avuto l'autorità, l'audacia di parlare alla tempesta e di fermare quella tempesta. Non state perdendo tempo quando venite in chiesa, non state perdendo tempo quando leggete la parola, non state perdendo tempo quando meditate la parola e i pensieri che Dio ha per voi. Voi vi state preparando ad affrontare la tempesta. E quando la tempesta si è acquietata, non si è acquietata solo per loro, ma per tutte le barche intorno a loro, quindi non siate egoisti, non pensate tanto io ce la faccio, tanto meno non importa come va prepararsi, fa del bene a voi e fa del bene alle persone intorno a voi e notate che gran bonaccia, cosa significa? è proprio quel, quel, quel è il mare tranquillo però in senso figurativo significa proprio che è un, è un, è un mare che ti rigenera che ti dà forza Se dimorate in me, ve l'ho detto prima, e le mie parole dimorano in voi, domandate quel che volete e vi sarà fatto. Gesù si è alzato, stava dimorando nelle parole del Padre, ha parlato alla tempesta e la tempesta si è acquitata. E voi tutti i genitori avete bisogno di avere questa forza e questa autorità. Dovete coltivarla nella vostra vita e nella vostra relazione. Gran bonaccia è questa la definizione, scusatemi, ve l'ho vista adesso, figuratamente significa un mare calmo e riposante. Noi guardiamo il meteo per vedere come, quella volta non l'abbiamo guardato, comunque noi guardiamo il meteo per vedere com'è il tempo, ma in famiglia il meteo siete voi, siete voi che decidete e potete determinare quale atmosfera ci sarà. Non potete determinare se ci sarà tempesta o meno, potrete determinare quale sarà la vostra reazione il vostro modo di rispondere a tutto quello che succede. E poi Gesù dice, perché siete così paurosi? Non avete ancora fede? Ed essi furono presi da gran timore, si dicevano negli altri, chi è dunque costui a quale persino il vento e il mare ubbidiscono? Queste parole Gesù sembra dire, da una parte sembra dirgli, e ragazzi questa cosa potevate farla voi, eh? perché vi siete spaventati? Potevate farla voi, vi ho dato il comando, ma avete tutta l'autorità per poterlo fare. Però sembra anche dall'altra parte dire anche perché vi siete spaventati, io comunque sono con voi. Bastava chiedere a me e infatti abbiamo risolto. Non siate orgogliosi, imparate a chiedere aiuto, chiedere aiuto a Gesù, ma chiedere aiuto anche alle persone intorno a voi che vi possono consigliare bene, che vi possono aiutare. Però notate che Gesù dice dov'è la vostra fede? Chiesa, la nostra fede, cresce ascoltando la parola. Lo sapete, romani ce lo insegna. Ascoltando, stando nella nella comunione con il Padre, stando in comunione con Lui. E dice, mi piace tanto questo. È un ultimo punto che voglio dirvi. I discepoli si meravigliano, si emozionano per quello che hanno vissuto. Uno degli elementi più importanti, uno degli elementi importanti della vostra vita, anche come famiglia, è che dovete continuare a emozionarvi. Dovete imparare cose nuove, dovete emozionarvi. C'è così tanto in Dio, c'è così tanto nella vostra vita. Una delle cose peggiori che i vostri figli possono vedere è che voi vi siete annoiati della vostra relazione, annoiati del vostro matrimonio, annoiati della vita, annoiati del vostro lavoro, annoiati di quello che fate. No, no, no. Noi siamo chiamati a emozionarci sempre. E avere figli adolescenti da questo punto di vista è una grande benedizione. Perché? Perché loro vivono le loro emozioni in maniera molto più forte, perché è normale per tutto un problema, non un problema, per tutta una crescita del loro corpo, ma è un qualcosa che parte da quell'età e che noi da adulti non dovremmo mai dimenticarci. Le emozioni sono il sale della vita, non siamo guidati dalle emozioni, noi però ascoltiamo le nostre emozioni ed è bello vivere una vita emozionante. Salute, è bello vivere una vita emozionante. Ci siamo chiesa? un bel sorriso, è bello emozionarsi, è bello divertirsi, è bello stare insieme, è bello giocare, è bello, le, le, le relazioni servono anche a questo, è bello poter esprimere la gioia che Dio ha messo dentro di noi e vivere questa gioia in noi. Quindi, quindi, anche se prendo un po' in contropiede, volevo chiedere se Alice può... Alice, puoi intonarci il tuo amore per me. E, e Keila e Simone, potete prepararvi a, a cantare questo, questo brano. Perché? Perché come si fa a mettere questa testa sul cuscino? Voi dovete invitare a casa vostra Alice, Simone e Simone <ride> okay. e... potete mettere su un po' di musica, potete aprire la vostra Bibbia, molto dolcemente, e iniziare a lasciare che questa questa emozione entri dentro di voi e quelle parole così importanti. Gente di lingua spagnola, siete contenti che abbiamo cantato questa canzone oggi? Cos'è che tu sei? Tu sei... In siciliano come sarebbe il tuo amor per me? Dov'è Giuseppe? Com'è... Capite perché non la cantiamo in spagnolo? Sì. Però mi dà un attimo il cuscino. È proprio, anche perché è mio, insomma, in qualche modo. Cioè, voi dovete immaginare che su questo cuscino ci sono queste parole di questo canto. Il tuo amor per me. Ah, Linda, mi fai vedere le parole. Il tuo amor per me è più dolce del miele, la tua misericordia si rinnova sempre. E quindi non sto dicendo quando dormite, quando vi state addormentando è importantissimo. Ma nella giornata stai andando in macchina oppure sei dal me- dottore che tanto non ti riceve mai puntuale, giusto? Allora invece di guardare Instagram, invece di... La tua mente fai in modo che si abitui a ritornare a casa e casa non è un social network, casa non è quello che gli altri dicono, casa è questo per te. E quindi magari hai le cuffie, puoi mettere sulla canzone, puoi aprire la Bibbia, puoi semplicemente ricordare questo giorno. Noi vogliamo che vi emozioniate qua, perché di tutto quello che voi vi ricordate quando uscite di qua, sono le emozioni quelle che vi rimangono addosso. E poi le collegate alla parola che è concreta. E quindi appoggi le tue preoccupazioni in Dio e lasci che quella presenza ti dia forza. Ok?